0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. Pod Talks, Festival de Podcasting, Fancon Edition. Diez años de podcasting en España, por Juan Ignacio de Evox. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. Ayuntamiento da Palau, Sulita y Plegamans. Nación Podcast, Fancon, Horchata Comunicación, Spreaker, Podimo, Evox.
1: TV, Talks. Tenemos con nosotros ahora mismo en la siguiente charla a Juan Ignacio de iVox, que es la plataforma de podcast más longeva en nuestro país. Os recuerdo también que si tenéis preguntas, eh, dejaremos diez minutitos, ¿vale?
2: A diferencia de Martín, yo no tengo la capacidad de estar aquí, un speech, sin, sin apoyarme en un PowerPoint. Entonces, yo me he permitido el lujo de hacer uno más sencillito y, y espero hasta la altura, porque la verdad es que ha sido muy interesante y, y, y haciendo un esbozo, yo creo que, que muy poco branded content, como, como has comentado, poco de, de, de venderos y, y muy de esclarecedor en cuanto a, 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 al ecosistema y cómo está, ¿no? Yo espero que la, mi presentación también sea un poco, un poco así, que obviamente voy a hablar más de IVOS que de otro lado, pero, pero sí queríamos hacer un recorrido de, de, de estos… pone 10 años por hacerle un número bonito, pero en verdad nosotros nacimos en el 2009… Con lo cual ya son más de 10 años, ¿no? Pues que, bueno, lo chulo que da, número 10, eh, y lo hemos dejado, pero, pero son mucho más, ¿no? Y en España realmente hablar de podcast es casi hablar de IVOs porque, porque nacimos hace, hace mucho, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a hacer un pequeño recorrido por, por este periodo de, de, de tiempo hasta dónde do, do, estamos y las opciones ya un poco linkando a lo que ha podido comentar Martín en su exposición, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente ya. Ahí, Jorge, te pillado, habíamos dicho. <risa> Quiero empezar con un par de preguntitas eh, así abiertas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se dio en 2020 a razón de dos al minuto? Bueno, no podemos empezar a decir, pero si no hay micrófonos y tal, aparte que es muy complicada, si damos la siguiente, pues en media, en, en el mundo, se crearon dos nuevos podcasts cada, cada dos minutos, ¿eh? a nivel, no solo en español, obviamente, pero sí a nivel mundial, ¿no? Y es una barbaridad ¿no? la cantidad de, de, de contenido que se ha generado, sobre todo a través, yo creo, que, que con la pandemia. ¿no? Ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, estoy en casa, pues oye, pues me pongo a hacer un podcast porque puedo y tengo tiempo. ¿no? Otra cosa ya es el tema del consumo, que podríamos entrar a hablarlo, ¿eh? porque, porque no solamente eh, nosotros somos, y nuestra experiencia así fue, que los meses más centrados en el confinamiento puro, la escucha de podcast no creció, porque rompes las pautas habituales en las que tú escuchas podcast. Que lo haces no frente a la familia, como haces viendo una serie de Netflix, que es que nos juntamos todos y, y frente al televisor, sino lo haces en un momento íntimo con tus auriculares. Y eso, y eso se hace pues, cuando vas al trabajo, cuando vas al gimnasio y cuando haces una serie de cosas que durante el confinamiento estricto pues dejamos de hacer. ¿no? Otra pregunta eh, sería: ¿qué representa la cantidad de 885 mil. Eh, en 2020. Pues esa cantidad también, que es más oscura que la anterior, Jorge, si pasamos, es efectivamente el, el ratio, en comparación con el resto de los años, de podcasts nuevos creados año a año. Entonces, realmente en 2020 fue una barbaridad lo que, lo que, lo que creció, que da precisamente la métrica que hemos visto anterior de, de, de dos al minuto. ¿no? Y ya la última pregunta, es la cantidad de 30 millones. Eh, ¿Qué supone a fecha de hoy en el entorno del podcast los 30 millones de dólares? Pues es lo que The Joe Reagan Experience ha ganado en según estas estadísticas, según, según no tenemos que creer, en distintas fuentes, no voy a entrar si es por mecenazgo, si es por pagos de Spotify o lo que sea, el caso es que ya hay gente que en Estados Unidos eh, juega en primera división al estilo Messi casi. ¿no? Y, 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 y bueno, pues, pues esto es un poco en donde estamos y ahora vamos a hacer un breve recorrido de, de dónde venimos, ¿no? de las miserias que entre comillas eh, hemos estado sufragando durante tanto tiempo. Vale, pues venimos en un evento muy parecido a este, eh, yo personalmente soy esto que estoy ahí en, en rojito, con, yo creo que es casi la misma camisa, porque soy muy austero en ropa, voy siempre casi vestido igual, <ríe> y me di cuenta, pero bueno, han pasado ya 12-13 años, y estamos aquí también en Barcelona, en unas jornadas de podcasting en 2006, al lado aquí de, 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 de la Rambla, en, en Barcelona, ¿no? y ahí yo empezaba hoy a hablar de, bueno, de... de, de no, no había nada. ¿eh? O sea, yo lo que quería en un momento dado es el poder aprovechar el tiempo mientras hacía otras cosas. En aquel momento, pensar, no hay smartphones, no hay... No hay... Bueno, el podcast como tal existía porque ya Apple lo había lanzado, pero vamos, yo no tenía conocimiento y yo lo único que quería era aprovechar el tiempo mientras conducía. Que yo por un tema profesional me tocó viajar durante mucho tiempo en coche y me aburría. Y dije, ojo, yo lo que quiero es que me vayan contando cosas chulas y no tener que aguantar el tiempo, la actualidad deportiva en la radio, ¿no? Y, y oí que, que había una cosa que se llamaba podcast y que más o menos era eso, y, y me presenté ahí porque eran en Barcelona. Claro, si tenía que encima moverme, no lo hubiera hecho, eso lo reconozco. ¿no? Pero bueno, en Barcelona, y a partir de ahí pues conocí a Gelado, a Dani Aragay, a a Sonia Blanco, Andy Ramos, los, los que en aquel momento estaban tirando del carro en la podcastfera española. no Y si pasamos vemos que incluso en unas jornadas que eran también similares a estas, había un taller para la generación del RSS. O sea, estamos hablando de épocas del Deep Podcast, en el cual eh, en los propios talleres de charlas como estas te daban tips de cómo generarte el RSS. O sea, una cosa pff, que, que, claro, que, que yo también, entrando en el sistema nuevo, me parecía complicadísimo. Digo, esto en la vida va a poder funcionar porque claro si tienes que tener tu podcatcher, eh, tu RSS, creártelo a través de, de, de no sé qué, y luego llevarlo a un directorio, que son todos esos directorios, ejemplos que ponía el propio Gerardo en su, en su, en su taller, bueno, se me antojaba muy complicado, ¿no? Y, y ahí desde un punto de vista pasamos... Eh bueno, es insistir más, ¿no?, el, como manualmente. También había opciones, em, empezaba a haber sistemas para hacerlo también a través de FeedBarner y, y con un CMS, es pues, que yo no lo entendía nada, ¿no? Y, y pasamos, el caso es que en aquel momento yo dije, bueno, yo me gustaría hacer algo más sencillo con un approach tipo YouTube, es decir, que yo voy a YouTube y simplemente elijo la temática y a partir de ahí empiezo a escuchar lo que me interesa, ¿no?, en aquel momento la, la plataforma líder era, era, era podcast de, de iTunes, y lo, que era lo más que se, se parecía a esto, pero para empezar a escuchar tú antes tenías que suscribirte a los podcasts. Entonces yo digo, ya, pero es que yo no conozco los podcasts. Tengo que saber antes aquello de lo cual quiero escuchar. Y, y era complicado. En cambio en YouTube el approach era mucho más sencillo. Tú ponías Alejandro Magno, dabas a Enter, y te salían vídeos de distintos canales... Es decir, de distintos podcasts. Si hiciéramos la traslación a, al podcast, ¿qué me ofrece temática o que habla de Alejandro Magno? Digo, bueno, pues eso es lo que yo quiero. Y ahí es donde empezamos a conceptualizar una, una plataforma que hiciera eso, que automáticamente te permitiera el, el alojamiento y que tuviera un enfoque de busca y escuchar. Con lo cual yo, sin conocer los podcasts de historia, eh, los N podcasts de historia que podía haber, yo solamente sé que quiero escuchar a Alejandro Magno. Pongo a Alejandro Magno y me ponen los distintos podcasts de historia que tratan a Alejandro Magno. A partir de ahí ya empezaré a suscribirme o no a los podcasts que me interesen. ¿no? Pero ese enfoque yo creo que fue, la, fue, fue diferencial. Y, y, y eso nos ha permitido el, el mantener también... Otro segundo enfoque que, que me gustaría también destacar, diferencial con respecto a, a iTunes, ¿no? que era el foco en el audio. Es decir, esta búsqueda que queríamos con esta approach tipo YouTube nos permite... Que los comentarios y las conversaciones se puedan realizar a nivel de audio, no a nivel de podcast. En, en, en aquel entonces, ahora mismo, no, tengo, no, no pondría la mano en el fuego de que Apple podcast, podcast, por ejemplo, siga siendo así, pero antes tú solamente podías comentar a nivel de podcast. Muy bueno este podcast, me encanta, pero si tú quieres entablar una, negocia, una, una conversación alrededor de un episodio en concreto… Pues, pues no puedes hacerlo a nivel de podcast porque ahí queda absolutamente descontextualizada. ¿no? Entonces estas cosas son las que nos, no, nos permitió un poco el, el, el hacer una propuesta diferente a lo que había y si pasamos... Eh, bueno, enseguida, esto es otro, otro caso en el cual enseguida, en el 2010, esto estaba hablando de 2009, en el 2010 nos dimos cuenta que esto era en movilidad, ya que en el momento hicimos rápidamente una versión WAP, que es esta imagen que he podido capturar ahí de internet de cómo, cómo quedaba, eh, Acordados esto, su una cuando teníamos Nokia y ya el iPhone empezaba, empezaba un poco a funcionar en, en España. ¿no? Si pasamos, Jorge. Y ahora que tenemos o sea, hasta un nivel actual en el que estamos más del 90% de todas las escuchas se realizan ya claramente en, en, en movilidad. ¿no? Y, este, y este todo recorrido en el cual empezamos claramente en web eh, con, dando soluciones que no aportaba el ecosistema en aquel momento como era la generación automática del RSS y las búsquedas como hemos dicho a nivel de audio Sí, no, no, nos llevó también a derivar, a, una, a, una, a centrarnos en el, en el en movilidad, que es cuando lo escuchamos absolutamente todos ya mismo, y si pasamos, nos ha traído hasta, hasta esta fecha, ¿no? a, a fecha de hoy, pues que este crecimiento orgánico y de, y de haber pretendido realmente el dar esta solución por hacerlo fácil eh, durante estos más de 10 años, pues a fecha de hoy eh, según esta encuesta de, de, de encuesta pod del 2021 en España, somos la plataforma más referenciada para la escucha de podcast. ¿no? Y esto, si me permitís, un poco de, de, de autobombo ¿no? y, y otro poquito más. Si seguimos a la siguiente, en intensidad de horas al día, pues estamos al nivel, esta, esta, esta estadística realmente nos ha sorprendido, al nivel de otras aplicaciones bastante no, no a nivel de usuarios, eh, ojo esto es a nivel de, de intensidad de horas esto demuestra y de una forma más genérica, más allá de IVOS, e del engagement que genera realmente el podcast para el, el, el oyente. Nosotros, o el podcast, el formato como podcast como tal nunca va a tener la, la exponencialidad expon, expon, no, no será no tener un crecimiento exponencial como otros formatos eh, que más audiovisuales. ¿no? Pero sí es cierto que una vez que generas y te ubicas dentro de las pautas de cada de, de, de cierta gente y, y, lo integra, y lo integra en, en sus labores individuales, ¿no? como por ejemplo es las que contaba antes, ir al gimnasio o, o hacer las actividades en casa... Es muy difícil ya que te abandone y las horas que te dedica a, a compartir con él y que le hagas más amena esa actividad, pues realmente es, es alta, ¿no? como demuestra esta, esta estadística de, del IAB. ¿no? Aquí intento plasmar un poco todo este recorrido ¿no? de, de, de cómo hemos pasado de una plataforma de, de alojamiento y para facilitar la vida en, en un momento en el que era muy complicada con, con esos casos de, de, de gelado y sus talleres, a otra enfocada a crecer a audiencias. Eh, implementamos planes de, de visibilidad porque bueno, no, nos encontramos con que la gente bueno Oye, me has facilitado la vida con un programa gratuito e ilimitado de eh, publicación. Es decir, no no no, no 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 nosotros no limitamos la cantidad de, de horas que tú puedas estar publicando en la plataforma a nivel de, de, de podcast. ¿no? Pero ahora una vez que ya me has permitido esta facilidad de publicación ¿cómo hago yo para, para ser visible? ¿no? Tenemos paquetes de, de, de visibilidad que, que, te, que, te, que bueno, te, te, ofre, te ofrece el, el posicionamiento del podcast a audiencias sensibles a tu, a tu podcast y luego últimamente ya pues nos hemos encontrado con, un poco como antes decía Martín, ¿no? en necesidades de gente que dice bueno, oye, yo esto lo hago, en un principio a lo mejor lo hacía porque me gustaba juntar con, unos, con mis amigos y charlar sobre lo que sé, pero ya llevo siete años haciendo esto, no lo hemos pasado muy bien, pero ahora me gustaría dar un siguiente paso para poder aspirar a, a, a vivir y, y profesionalizar todo este hobby, ¿no? Y, y es en lo que nos hemos entrado últimamente, que es todos los aspectos de monetización y que muchos pues, pues coinciden con los que ha comentado antes, antes Martín, ¿no? La, la única cosa que, que nosotros digamos que, que sí hemos hecho es que hemos hecho una especie de, de, de recorrido. ¿no? Nosotros hemos probado también formatos eh, puramente publicitarios, con, con, con publicidad programática, y, y es cierto que tienes que tener unas audiencias muy grandes para llegar a poder conseguir unas cantidades relevantes y eso a nosotros nos frustró, hicimos un, una prueba piloto y nos pareció que las cantidades a repartir eran las bajas ¿no? sobre todo en, en el mercado, como ha comentado antes en español y, o latino, que los CPM son tan, tan bajos a fecha de hoy ¿no? el día de mañana, que, que si pueden igualarse alguna vez a los 10 o superiores de, de Estados Unidos, pues genial pero a fecha de hoy no y entonces nos encontramos con la disyuntiva de decir, joder nos encontramos con que se genera un alto engagement. Vemos que quien in integra el consumo del podcast dentro de sus pautas vitales le mola mucho y, y, y tiene una recurrencia grande, pero como no consigue unos volúmenes de los órdenes de magnitud que habitualmente maneja YouTube, como pueden ser centenares de miles de visionados o incluso millones, pues claro, un modelo únicamente publicitario se nos queda corto. ¿no? Y entonces ya en Estados Unidos estaban funcionando modelos de micromecenazgo tipo Patreon y dijimos, ¿por qué no integramos la posibilidad de, de este micromecenazgo ¿no? que permite... El, el, el dar cabida a ese alto engagement que estábamos viendo por parte de las audiencias y a lo mejor audiencias más pequeñas pero muy fieles sí si permiten una remuneración que sea más allá que simples peanuts al podcast, ¿no? Y esta combinación de audiencia con monetización es la manera por la que nosotros hemos apostado porque a la vez nos parece que es la más sana de crecer, ¿no? Tú como tu podcast que es vivir directamente de tu, de tu, de tu audiencia, ¿no? Para cerrar este lacito nos inventamos el catálogo de IVOS originals que en el fondo es un plan de aceleración, es decir, nosotros intentamos coger ciertos podcasts que vemos con recorrido, les aplicamos una inyección eh, valorada en 5.000 euros de, de, de acciones de, de marketing y de visibilidad, les reposicionamos en el punto donde creemos que pueden estar y que Seguro que llegarían de forma orgánica, pero que les podría costar mucho tiempo. Y, 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 y sobre ellos, nosotros lo que hacemos es reposicionarles y a partir de ahí darles la oportunidad de abrir, de abrir estas, estos mecanismos de micromecenazgo. Y esto es lo que nos ha permitido pues, realmente el, el llegar a aspectos de notoriedad muy grandes. ¿no? O sea, no sé, estas mismas semana y ahí veo a Mía, a Mía de, de, del Terrat. Buenafuente, por ejemplo, en una entrevista, hablando de los podcasts, destacó de forma natural, obviamente, pues oye, yo cuando me acuesto, me acuesto oyendo un podcast que se llama Roma Eterna. Buenísimo, le digo a mi mujer, oye, me voy a acostar a ver, oyendo a... A, Julio, a Julio César en las Galias. Luego me quedo dormido, luego ya hace ya es el buena fuente en, 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 a su estilo, que hace mofa de, de, del propio podcast y de que se queda dormida escuchándolo, ¿no? Pero que podcast como Roma Eterna, que antes de entrar en el programa eh, de, de Ivo Sorinas eh, tenía, no sé si eran unas mil escuchas al mes y ahora tiene más de 100 mil. Pues claro, esto es lo que nos da pie a pensar que, 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 bueno, que, que tenemos ya los mecanismos dentro de Ivox para detectar qué podcast son los que potencialmente, con un empuje de una plataforma y que, y que a modo de, de, de representante comercial y de distribución del de mismo, pueda llegar a hacer una especie de labor de tutelaje y meterle en una especie de cadena que permita, oye, primero tener audiencia y luego ver la manera en la que pueda vivir de ella, ¿no? Eh, esto es un ejemplo. Obviamente no todos lo consiguen, pero sí nosotros medimos una métrica que, que, que yo creo que somos la única plataforma que la mide, que nos parece muy interesante, que son los suscriptores activos. Y es, de todos los suscriptores que tengo yo en mi podcast, ¿cuántos me vienen a escuchar una vez, al menos en el mes siguiente? ¿no? Y esto es una métrica porque, porque si os dais cuenta, si todos como oyentes de podcast a que estéis suscritos a muchos más podcasts de los que luego realmente escucháis. El suscribirse a un podcast es una cosa muy, muy, muy sencilla. Tú puedes estar eh, destacado en Apple o en cualquier otra plataforma, de repente un tiempo le doy a... ¡Ah, qué chulo! Me suscribo. Te puedes escuchar ese primer episodio, dos, pero luego puedes caer o no te has convertido en, en, en esencial para ti. ¿no? Y, 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 y entonces nosotros, todos los podcasts que, que están dentro de este programa de Divas Originals, les hacemos esta inversión eh, económica, les hacemos este este relanzamiento y es cierto que solo cobran o terminan ganando dinero aquellos que consiguen ese 25% de suscriptores activos. Es decir, eh, parece poco sobre el papel, antes de lanzarlo nosotros se nos antojaba un número poco, pequeño, ¿no? Pero luego hemos visto que no es tan pequeño, ¿no? O sea, si de, de, de cada 100 suscriptores, con que 25 te vengan a escuchar al mes siguiente, tú ya, independientemente del número de escuchas, tú ya tienes un suelo mínimo garantizado de 200 euros al mes en, en este programa y a partir de ahí escalado en función de las escuchas. ¿Por qué ese 25%? Porque nosotros tenemos medido que en, 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 en otras plataformas, tipo Podcast Apple, por ejemplo, es la más típica, se usa mucho la opción de descargar automáticamente con la actualización del nuevo episodio del, del podcast. ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy, medido, muy bien medido que el 75% de esas escuchas automáticas, tras la actualización de un podcast de alguien que se ha suscrito, no se terminan traduciendo en escuchas reales, sino que se quedan en descargas. Es decir, Apple me llega, me pide, el, el, ha publicado un nuevo episodio, un podcast, Apple, de un suscriptor suyo, dice, oye, que como tienes un nuevo episodio que me lo des, que yo ya se lo descargo para tenerlo preparado para cuando él quiera escucharlo. El tema es que cuando él quiera escucharlo, no termina dándose en el 75% de las, de las veces, según muestreos internos de IVOS. Con lo cual, nosotros hicimos la inversa. Oye, pues si el 75% no se escucha, el 25% que sí lo escucha, cuando se alcance, nosotros, para nosotros ha cumplido el, el, el objetivo y, y recibe esta remuneración. ¿no? Eh... Así es como funciona ahí vos, Orinas. ¿no? no, no, no voy a dar más, más, más la tabara alrededor, pero esta estrategia de, 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 suscriptores activos frente a meras descargas, en el fondo lo que transmite es eh, un, que, 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 nos importan más los, los, los aspectos cualitativos antes que cuantitativos de, del podcast. Y de esta manera nosotros tenemos podcast en Orinas muy verticales, como por ejemplo la voz de Horus, que es de pintar Warhammer y del mundo Warhammer. Es decir, el mundo Warhammer es muy limitado, más, más, más que los que estamos aquí realmente, o que los que escuchamos podcast claramente, ¿no? Pese a todo, este hombre funciona con unas... Porcentajes de suscriptores activos muy grandes y con, y con un programa de fans que le funciona muy bien. ¿Por qué? Porque bueno no, en cambio en un modelo a lo mejor solamente publicitario no, no le llegaría a funcionar porque el número absoluto de descargas o de escuchas que tiene de cada episodio son pequeñas, pero en cambio ese engagement es muy alto, ¿no? entonces bueno, es, es, son, son opciones. ¿no? Por eso yo lo dejo abierto a que la verticalidad en el mundo del podcast es una cosa a, a, a tratar. A, a, yo, si fuera productor de podcast, me centraría en, en, en ello. No obsesionarme en intentar cubrir unas audiencias grandes, sino en dar mucho cariño y mucha atención a unas muy verticales, porque nosotros tenemos muchos casos en los cuales demostramos que efectivamente esa verticalidad Puede tener su rédito. ¿no? Y, y aquí simplemente esbozo un poco más las opciones que tenemos con este programa de, de micromecenazgo, que es el que mejor nos no funciona ahora mismo porque no obliga a decidir entre audiencia y, y, y retorno monetario, ¿no? sino que te lo permite combinar. Tú puedes tener, primero, eh, vía artificial, eh, unos planes de aceleración comprados por ti mismo en, en iVos o en otras plataformas, que es el, el dar a conocer tu podcast, y una vez que ya tienes una cierta audiencia, el, el, el pensar, el, el ofrecer o episodios en anticipo, o episodios en exclusiva, o cerrar el histórico. Esto te permite pues, que tú, por ejemplo, el, el caso más paradigmático que tenemos es Días Extraños en IVOS, en e que publica él sistemáticamente todos los domingos un episodio en abierto. Y luego publica otro episodio que no es una continuación del anterior, sino que es un, una especie de spin-off que es solamente para los, los suscriptores. Esta combinación de publicar uno y el otro te permite el Seguir accediendo a nuevas a nuevas audiencias, dado que tú ya ofreces un episodio, un, un contenido en abierto, como es el, la programación que tiene de dos horas cada domingo en abierto, más luego la opción de, de poder vivir de tu audiencia gracias a ese otro spin-off que tú puedes estar marcando. ¿no? Luego incluso gente con, que, que hace podcast de suscripción, que es... Todos los episodios cerrados. Esto funciona muy bien y nos ha, tenemos algunos casos de éxito de, de, de gente que ya tiene comunidades en, en otras plataformas en, más allá del podcast. no Youtubers, por ejemplo, que, que que se han lanzado al podcast diciendo, oye, yo ya tengo una comunidad muy fuerte de, de, de oyentes en, en, o de, de visionados en, en YouTube, voy a hacerlo en formato podcast, pero no una réplica, no es y hacer un copy-paste de lo que ya estaba ofreciendo en, en, en vídeo, hacerlo en audio, ¿no? Obviamente, pero sí a esa misma comunidad ofrecerle otro contenido más adaptado. Más, quizá con más, con más profundidad que, el, que en el vídeo. ¿no? En YouTube está demostrado que los vídeos que más funcionan son quizá de 10 minutos, 15, algo un poquito más ligero y los de más profundidad, pues a lo mejor en torno a la hora, preferimos escucharlos solamente en formato audio porque ya son demasiado largos como para escucharlos frente al, al ordenador. Entonces, ese tipología ese, esos desarrollos más profundos del mismo contenido aplicados cuando tú ya tienes comunidades fuera tipo YouTube, Instagram, etcétera, nos han funcionado muy bien porque de repente te encuentras con que los estás ofreciendo en, 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 para suscriptores. ¿no? Y, la, y, la, y la gran ventaja que tiene este modelo de fans frente a lo mejor el Patreon, que realmente lo copiamos de ellos, es que tú a Patreon tienes que estar llevando a tu comunidad diciéndole, oye, vete a Patreon y allí me puedes apoyar. Aquí Directamente, como tú integras tu episodio extra dentro de tu timeline de, 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 de podcast, ya se ofrece automáticamente a todos los suscriptores que de forma nativa ya tienes. Ellos ya saben que has, has publicado un episodio que solamente que es para, para fans pero ya le llega de forma nativa a su, a su reproductor. Con lo cual, digamos que, que la, la, la entrada en el funnel es bastante más, más, eh, más sencilla y menos, menos traumática que cuando les tienes que estar remitiendo a otra plataforma para que te hagan el apoyo. ¿no? Y ya para acabar... Simplemente hacer un par de apuntes sobre lo, lo inmediato en lo que estamos trabajando, que es. Eh, aquí tenemos una, un slide de lo que será la nueva zona privada, la zona de, de, de publicación de podcasts que, que, que lanzamos ahora a finales de este mes. Claro, nosotros, el problema es que tenemos una herencia tecnológica muy grande, porque, claro, el haber nacido hace 12 años quiere decir que, que, que hemos dejado de ser cool en, en muchas cosas en cuanto a usabilidad y diseño, ¿no? Entonces, tenemos que ir. A, Parcialmente y a trozos, el ir adaptándonos a la situación actual. ¿no? Entonces, aquí eh, hoy día estamos viejunos, o sea, somos una, un site viejuno, y para los creadores como los que estéis aquí, pues realmente eh, no, no es muy amigable quizá el, el, el publicar el, el podcast en IVOS. E Aquí podéis ver un poco el slide de cómo va a ser la nueva estructura, ya mucho más actualizada. Y luego, eh, modelos que, como es el que he comentado, ¿no? el programa de afiliación vamos a lanzar ahora también para que puedas tener acciones de, 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 de Member Get Member y, y poder tener, ampliar las, las opciones de monetización. O incluso el, el, el encontrar patrocinios. Esto es otra opción que, que, que va un poco pareja a la que ha comentado antes a la que se ha comentado antes en relación a la publicidad y la, y la, eh, y la búsqueda de tu publicidad. Hay dos, que es la, 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 la programática, otra la directa que te puedes hacer tú como podcaster y luego tenemos esta otra que es la de, la de Branded, que es en la que tú como podcaster haces una mención directa o integras una marca dentro de tu propio podcast. ¿no? esto eh, en Estados Unidos también funciona muy bien y es algo que hemos venido haciendo pues, hace algo menos de un año y nos hemos dado cuenta que está, que está funcionando. Es muy manual a fecha de como lo estamos haciendo, pero por ejemplo nos encontramos con que pues Adidas va a lanzar unas nuevas bambas y lo que quiere es darla a conocer. Bueno, pues nosotros identificamos podcasts de running y sobre ellos... Les decimos, oye, ¿te interesa hacer esta, esta campaña de anunciar este, este nuevo producto? ¿no? O, o, o no anunciar. Pueden quedar lanzamientos más. Hemos hecho acciones mucho más integradas, por ejemplo, lanzamientos de libros de, con, de, de, de historia. Pues, mira, tenemos uno que era sobre. que, que, que cursaba alrededor de, de, de un barco fantasma pues elegimos varios podcasts de misterios que hicieron especiales sobre barcos fantasmas, entonces dentro de ese contexto, dentro de tu propio podcast integras y haces alusión a este nuevo lanzamiento de este libro que también trata de barcos fantasmas entonces este tipo de acciones que venimos experimentando desde hace ya varios meses, vemos que está funcionando muy bien y desde justo antes del verano pues hemos lanzado un marketplace que lo tenemos ahora en fase Beta pero que los, podcasts, los podcasters ya os podéis apuntar como cuando queráis que es en las cuales tú te das de alta en este sistema y a partir de ahí cuando nosotros tengamos campañas que machén con el perfil de tu podcast, pues automáticamente te llegará a tu correo un, oye, mira, tal marca quiere promocionar este, este producto, estaría dispuesto a pagar tanto, ¿tú qué contraoferta le podrías hacer? Es un poco estilo, pues aquí en España, eh, ¿cómo se llama esta plataforma? Habitísimo, que yo si de repente quiero pintar mi casa... Pues digo, oye, quiero pintar mi casa, tiene tantos metros cuadrados y me llegan a mi correo las ofertas de pintores alrededor de mi casa diciéndome, pues yo te lo pinto por 100 euros, yo por tal y, y, y elijo al el que quiero. ¿no? Pues este tipo de, 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 de acciones creemos que tiene también bastante recorrido porque, claro, ya se pagan a un precio más parecido al americano, en el sentido que, que ya no es una publicidad programática en la cual bueno, pues, pues el macheo de la marca con el producto puede ser cuestionable, sino que aquí eh, el, el nivel de brandeado y, y, y también está demostrado que cuando es el propio hoster, el podcaster el que, el que integra y, y, y lo dice dentro del propio podcast, hace esa mención al, al producto pues suele funcionar mucho mejor que, que solamente a nivel, de, a nivel de cuña, ¿no? Y pasamos, Jorge. Y por mí ya estaría. Si, si tenemos algún comentario o alguna duda, estaría encantado en, en decíroslo. Y, y espero, espero haber aclarado también algún término, pero, pero, pero vamos, que estoy aquí a vuestra disposición.
1: Ahora sí. ¿Tenéis alguna pregunta? Algo que... ¿Nadie? <laughs> ¡Ah! ¿Vienes?
2: Eh, sé que es a lo mejor pillarte mucho... Bueno, antes de nada, gracias por el repaso porque a los que hemos vivido la historia y la evolución de Ivo's vemos esas imágenes añejas y decimos ¡Madre mía! ¿Cómo
3: hemos avanzado? Porque decías tú, no, nuestro 6 se ve un poco antiguo. No, no, antiguo era lo del 2009. Lo que tenéis ahora está, créeme, bastante bien. ¿Nos puedes decir una fecha aproximada
2: de esta nueva versión de la web o del nuevo panel de administración de, de podcast? Sí, sí. De podcast? El, el objetivo era el 15 de septiembre pero si no es el 15, el 23, oh, o sea, en este mes de septiembre, ya. seguro. Sí, sí, sí. Oh, pues
1: buenísima noticia.
2: Sí, sí, ¿verdad? Porque ya, ya, ya hacía falta, ¿verdad? Con estadísticas avanzadas, he mostrado también el minuto, hasta, el porcentaje de minutaje hasta el que han escuchado tus episodios, etcétera. Es decir, que, que no solamente es un cambio de look, sino que integramos funcionalidades nuevas, ¿no? No, no, no sé si me he explicado bien. Es decir, podrás ver eh, eh, de forma gradual los porcentajes de escucha que has tenido tus episodios. Pues hasta un 25% del mismo has tenido un 30% de usuarios de hasta el 50, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, son cosas que yo creo que, que Spreaker da también. O sea, es una práctica habitual, pero que es un update bastante, que nos hacía falta. Vamos.
1: Pues deseando verlo. Gracias. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta o incluso quienes nos estáis escuchando desde Clubhouse y YouTube, Ah, me iba para, te, para ti. Como te he visto, sí, digo, está levantando la mano. Sí. Pues mira, si te acercas por si. Porque como ahora tenemos este, este.
2: Puedo coger yo este si no.
1: No te preocupes, no te preocupes.
0: Perfecto. Eh, no sé si lo puedes comentar o no, pero ¿podrías dar un ejemplo de precios del brandet?
2: Eh, bueno, es que aquí ya no es ACPM. Nosotros intentamos venderlos fuera de esa esclavitud de a tanto cada mil escuchas, porque, porque entonces pierdes la riqueza que te da un podcast de, de, de Warhammer, el poder anunciarse a un fabricante de pinturas de Warhammer o, o yo no sé qué servicios puede darse alrededor. ¿no? Entonces, no hay precios, sino que nosotros realmente en función... De, de ese interés y de ese nivel de macheo, pues es lo que podemos subir bastante la cifra y, y, y hablamos de, de, bueno, de mínimo de, de, de o sea, llegar a, a los cuatro dígitos es bastante frecuente Nosotros tenemos bastantes campañas que hemos hecho, a los cuales hemos dado pagos directos por, por alguna campaña de anunciantes de más de 1.000 euros. Eh, vamos, muchísimas. ¿eh?
0: ¿Por temporada?
2: No, no, por temporada, oh. no. Por, por a lo mejor por un mes, o sea, en un mes. Oh. ¿eh? O sea, sí, sí, o sea,
0: nosotros. Oye, ¿dónde hay que firmar? Ya no.
2: Bueno, eh, <risas> es un mercado que está, o sea, con todo este boom y con la entrada de las nuevas plataformas, Spotify, etcétera, desde hace dos años, esto ahora ya es, es, es distinto. Es decir, no, no, no lo he destacado, pero esto ha sido un recorrido de pico y pala. Entonces. Para nosotros es una oportunidad en el sentido que, bueno, que también lleva muchos años en el sector, no tantos, pero, pero desde luego ellos como nosotros pensarán que ha sido un antes y un después desde la entrada de un Spotify, en el sentido en que, bueno, pues te, te genera más tensión en el sector, pero por otro lado te lo amplía y, y dejamos de jugar a, con, con balas de perdigones, ¿no? Y ya entramos en un sector de, 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 de verdad. Entonces, a partir de entonces es cuando ya... Muchas marcas y muchos anunciantes dicen, no, no, yo quiero estar en el podcast, a lo mejor ni lo entiendo ni me lo creo, pero como está en el hype, pues, pues tengo que dedicar parte de mi budget a ello. Y entonces está fluyendo mucho más. Y cuando tú eres capaz de demostrar de, 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 de ese o entre tu producto sí. y digo, oye, pues es que no, no, no aspires a, si eres un fabricante de Warhammer a llegar a centenares de miles. Solamente vas a llegar a, a decenas, pero es que son decenas de pintores reales de Warhammer, con lo cual se dan cuenta que sí y está funcionando muy bien. ¿eh?
0: Eh, me levanto para, para decir, porque una vez, que a no, no quiero hablar de
2: cosas, <risa> eh, yo cuando los niños duermen, sí que me he puesto en contacto con nosotros y nos ofreció un, un brand de estos de un libro infantil y cogimos también nuestro podcast y el de BEI de Montesor y Zate, y lo que dice pues claro, pues sí, pues es cierto o sea,
0: nos buscaron ellos y dijeron mira, tenemos esto eh, nos encaja mmm, podcast de eh, maternidad de niños lo vimos, nos parecía bien a todo, lo hicimos y hasta luego se cobró, se mencionó y ta, ta. Y,
2: no, y no pidieron tampoco así muchas cifras, era como bueno, lo que, lo que tenéis normalmente <risa> No, no eh, la gracia de esto es que lo esperamos automatizar, al hacerlo automático todo esto que este proceso ha vivido en carne es, une, es incomodísimo, en el sentido en que eh, tenemos que ser todo vía mail los reportings, tal. En el momento en que todo este fluya y la propia contratación por parte de la agencia se pueda hacer eh, online en 24 horas, creemos que el potencial el recorrido es muy grande. Pero bueno, es algo que está por, está por ver, ¿no? Buenos días. Hola.
3: Eh, yo tengo mi podcast también alojado en iVoox, e se llama Club Mundo Audiolibro, y también, bueno, lo distribuyo en otras, en otras plataformas. Um, hablaste del modelo Patreon para el patrocinio de los, de los podcasts. Pero, um, ¿ustedes orientan un poco cómo hacerlo? Porque trabajar en Patreon es... Es muy arduo porque hay que crear de verdad muchísimo. El contenido tiene que ser brutal para que la gente eh, se afilie, pague, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo ¿Ustedes estudian el podcast que está alojado ya? ¿Uno presenta un proyecto?
2: Bueno, no, nosotros usamos Patreon para copiar sí, su modelo sí, e sí. integrarlo en Ivo. E es decir, nosotros no, no, no hacemos sí. ni, eh, ni, ni, ni damos asesoría de cómo optimizar en Patreon los resultados ¿eh? uh -huh. lo que sí te digo es que nosotros vimos que el modelo de, de micromecenazgo de Patreon funcionaba, eh, en aquel momento ni Patreon tenía una pestaña que fuera podcast que ahora sí tiene uh -huh. sino que era para artistas en general de cualquier uh -huh. disciplina uh -huh. nosotros ya vimos que de forma natural había podcast que, que iban abriendo allí su, su sistema de micromecenazgo y dijimos ¡jo! Pues vamos a integrarlo de manera que todos los suscriptores, cuando publica un nuevo episodio, nuevo ya le salga en su, en, su, en, su, en su panel de suscripciones diciendo ha publicado un nuevo episodio, solo que al intentar escucharlo me dice, oye, apóyame para poderlo escuchar. Esto nos fluye mejor que no tener tú que de forma machacona estar en cada episodio diciendo vete a Patreon y me das el apoyo ahí. Pero en el fondo, el tener resultados buenos en uno y en otro lado tiene, se va a manejar por las mismas variables que es eh, la calidad de tu contenido y la necesidad de, de engagement de, de que yo tenga la sensación de que si no hago eso me estoy perdiendo algo de valor entonces Realmente eh, facilitamos, pero no, 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 no es... No
3: oh, ok, porque también en Berkami, mm, no sé si en Berkami ayudan con proyectos de podcast, pero sí, sí sé de audiovisuales y ese tipo de cosas, ellos tienen una, una batería de preguntas, sí, sí orientan, o sea, tú presentas el proyecto y te dices, bueno, mira, puedes ir por aquí, puedes ir por allá antes de lanzar la campaña, eso ustedes no lo hacen.
2: Bueno, hacemos periódicamente webinars de uh -huh. cómo optimizar el, tu presencia y tu plan de, de tu programa de, de fans en IVOS, e pero no es un tutelado uh -huh. eh, online de manera que te acompañamos en la mano según lo vas creando. No, pero eh, si nos contactas a través de soporte, sí. con gentilmente podemos. Ah, per ah podemos, perfecto. Sí, sí, sin
3: Bueno, poder, muchísimas gracias. A ti. Muchas en gracias. arroba
2: ivosoporte o en el footer de la, de la propia web, eh, te podemos mandar el link este a este webinar que, que hicimos hace un par de meses o, o, o cualquier consulta eh, en, en menos de 24 o 48 horas, solemos, solemos terminar de contestarlas. ¿eh?
1: Pues tenemos tiempo para una última pregunta.
0: Muy rápida. Hola, buenos días. Hola. Yo te quería preguntar sobre podcasts en otras lenguas, concretamente el catalán, estamos en Cataluña. Yo tengo un podcast alojado en, en iVoox en catalán. Eh, si el mercado en español ya eh, está empezando en catalán, eh, ya ni te cuento. No sé si tenéis previsto algún tipo de algo relacionado con, con, con este tema.
2: Bueno, no, nosotros permitimos dentro de las lenguas en la sí, sí. públicas un de episodio de elegir catalán, mm. pero es cierto que luego la segmentación del mismo no la tenemos eh, por idioma, sino o, o lo hacemos más por idioma, pero más asociado a país que no por lengua. Entonces, porque tiene unas complejidades grandes. ¿eh? Nuestro nuestro público que nos escucha en países distintos a España. Normalmente es para escuchar contenido en español. Son eh, españoles por el mundo, uh -huh. con lo cual es una complejidad el, el, el hacer ese matching. Lo tenemos pendiente y no te creo claro, que, pues que el todo bien solucionado. Es
0: que es complicado, sobre todo a la hora de las etiquetas, ¿no? Porque yo encuentro que, que hay un mercado en catalán que quiere escuchar podcasts en catalán, pero igual no sabe encontrarlos, no sabe si buscar. Si yo misma no sé si poner etiquetas en catalán, en castellano, eh, yo tengo más oyentes en Spotify porque la gente llega más a través de Spotify que a través de Evox. Eh, claro, entonces no sé si... Bueno, está pendiente, ¿no?
2: Sí, me lo quedo como un input de que ese, esa pendiente lo tendríamos que revisar cuanto antes, pero es verdad, ¿eh?
0: Vale, gracias. A ti. A ah, ah, mi podcast, perdón, se llama eh, Imara también es un podcast de entrevistas a, a mujeres eh, eh, trabajadoras eh, en principio conocidas, reconocidas que, que son para hablar de maternidad, pero eh, desde el punto de vista también de, 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 de combinar eh, la conciliación, vamos. Yes. Gracias. A ti. Pues
1: muchísimas gracias vale. y si os parece, damos por finalizada la charla.